0: 正好就有一个洞。h e
1: l 听得到吗？你离近点吧。<笑>我离你近，把它放。听得到吗？听得到，听得到啊！听到请回答。<笑><笑>坐在我对面的是塔普尔老师，坐在我对面的是大哭老师。我们今天很时髦的，<笑>今天太时尚了，太时尚了，今天太时尚，但我又没有带相机出来，都拍不出这个有多时尚。我们在一个露营吃饭的地方。露营风，对，但是又不想给他做广告，你不要拍出他的名字就好了。好的，就这样吧，随缘也不一定会发红海照片。就他里这里所有的餐具都是这种，嗯，所有的餐具都是露营的。哈哈敲锣打鼓对，这个叮叮铃咣啷的都是这种金属的还是什么的，你看这种。因为今天白天下过雨了，上海潮得不得了。对。但是呢，外面很凉快。嗯，相对来说凉快。对的。是真的那么凉快？因为前面我坐在那边等你的时候还刮了点风，我觉得很风凉。哦、嗯。你要说叠风叠七对吗？嗯，看看吧，看看
0: ,看
1: 。上来就唠这个？那不然你要说什么？可以可以可以。还热乎的，我前两天刚看。嗯。《谍中谍七》，我真的是老夫聊发少年狂，这已经是我多少年没有播的这种去看零点首映场的片子了。啊！真的，你去看首映场零点？这个下一件好像好的到的，你也看出来是我烤的。<笑><笑>您拿夹子我就看出来了。<笑>你上一次去看首映的是什么电影？想不太起来了，我能想起来的是《海王》啊。我已经完全不记得了，我很少看首映，算吧。就是以前的话，就是那种什么，漫、嗯、威你会去看看首映，嗯有的，对的，就是反正能拍首映的片子也就那些。然后就这次《碟中谍七》，就是之前的什么、啊《速激》啊什么的那种排零点首映，我也根本也不,不 care 了。嗯。然后这次《速激七》，我不知道鬼使神差，我就想看《碟中谍,谍中节》哦，对，《碟中谍七》，我就想看，嗯，就是。就之前的系列也没有说喜欢到什么程度，但是我就是想看，我也不知道为什么。嗯，
0: 然
1: 后我就去看了，在我们青浦，在青浦看首映啊。就是我本来想说青浦应该也没什么人看首映吧，结果那个厅也不是很大，但是坐的人还挺多的。嗯，男的、女的，然后就是情侣啊什么的，然后还有那种看起来像祖孙，就是爷爷跟孙子，嗯，一起来有这种感觉。然后我就在那儿看了，然后。我本来很担心，说会不会看睡着，嗯，你懂的呀，这种片子，他、嗯、拍了个三个钟头的话，怎么可能睡不着呢？那肯定就是催眠的嘛。结果，哎，可以，我全程一点都没睡着，反正就是我自己觉得这个钱花的值，就是将近一百块的票价，还有干料，哦，谢谢，椒盐和辣椒面，好的。将近一百块吧，但是就是反正我觉得看着挺值的，比那些在市中心的时候看的那些，哎、嗯，不要一百块了吧，七八十吧。嗯，就反正比在市中心看要觉得划算。嗯，你整体来说是喜欢的吗？我整体来说是觉得 OK， 但没有很喜欢。你的没有很喜欢在哪里？嗯，就是没有特别能刺激到我的。就我觉得比较刺激的戏啊，嗯，一个是在小巷里，嗯，那个是两面双面夹击、嗯，它一个很狭窄的一个小小巷，那一段打得特别精彩，对。然后其他的，我觉得都是 OK， 在我能想象到的范围内，就没有说特别出彩。对，是的。我告诉你为什么会有这样子的一个感觉，因为它整个就是一个大壮梗
0: 。
1: 嗯。他们在就是罗马假日那个阶梯那里。嗯。速激不是刚给人复活过吗对？对。然后还有那个叫什么来着？呃，那个 j o h Wick 里面不是，就是最新那一部里面不是，他有一个绕那个车盒在那打的。对。然后这一段差不多的也有。最可怕的是，我前段时间还去看了《夺宝奇兵》五、哦，
0: 火车系一
1: 模一样。火车系是这样的，它不只是跟《夺宝奇兵》一模一样，它跟《神秘海域》也一模一样。对是对，还有那个，嗯，贝克街的亡灵。对。就神秘海域那个里面分镜几乎都一样，就是所以就整个看，除了小巷那一张，我觉得是哦，打的感觉很爽，因为它那个区域很狭窄。对，就是这种，就螺丝壳里做到对对对对是的是、啊，就是它的紧张感是拉满的。然后其他的我就觉得正常能接受。对，嗯、然后还有一个还有一个转转的我记得，嗯，还有个啥来着？我好了，反正我。我当时一看完我就啊，怎么又来？而且就是他其实不一定比人家拍的晚，但他吃亏就吃亏在他上的晚一点了了。对，你这不就被人家给刨了吗？对
0: 。可
1: 能那一枪大家都排队在那个桥景拍。嗯。<笑>可能疫情的时候能拍的就那几个地方。对的。你觉得你观感觉得怎么样？我反正觉得是挺好看的，因为什么呢？他整体给我的感觉就是沉着冷静，别惊慌、嗯对对对。我们一件一件事情想清楚，一个一个说，就是之前发生了什么，这次又要是为什么，然后你要去干嘛，你要你的目标是谁，你的主要任务是什么东西。他一件一件都交代得很清楚。有的人可能会觉得这样子就是比较的有点老套，或者说有点有点慢嘛节奏。嗯，但是因为一个是他分成上下了，然后就是觉得。他把事情都说得很清楚，我没有说，就是像看以前别的这种类型的系列电影的时候，我就说啊，这谁啊？他要干嘛啊？他少爷不在吗？他死了吗？他活了？嗯，他是谁啊？就你经常会有接那个剧情，对你经常会有这种莫名其妙的在不知道怎么回事、嗯，但是这个里面就是让我觉得非常清楚，这这集就是这样的。
0: 嗯
1: ，变身梗，嗯，屡试不爽、嗯。是的，没有手握变身梗。嗯就是我当时看的时候，就在我旁边是一个男的嘛，
0: 嗯
1: ，那个男的经常会发发现是，我、嗯、操，然后就哈哈，就是发出这种笑声，你知道吗？不是，就是有点，又有点嘲讽、嗯，但是你其实又有点佩服，因为你就觉得，竟然还在用这种办法，竟然它还是有用的，还是好用的。反正我真的觉得还是，在最近的这种大片里面，它真的算好看的。然后它整体，我觉得没有刺激到我的原因，可能是因为它整体的这个故事的。嗯，它的故事主体其实还是要说 AI 嘛，然后这个事情包括 AI 换脸啊，什么东西掌控你的这些，就、嗯、因为我们最近看的作品太多，嗯、我也洗掉了，像在机场里面那一段，就是他们一直在换脸、换脸、换脸那一段嘛。嗯嗯看起来很新，但是其实我觉得没有不是 AI 的话也会达到这种效果。就比如说，呃呃，除了机场，就是后面掌控了他的那个监听嘛，就是他在用那个、嗯、那个那个那个 Samen 配置那个角色叫什么？他在用他的声音在跟他讲话，他就相信了。这点的话，你是在以前的话其实也做得到。对，不是说你只有变成 AI 去操控你才做得到。但是我觉得机场那场戏还是就是好看，蛮蛮蛮好看啊、嗯，而且就是。沉着冷静，别惊慌。对，而且它整体的节奏啊，它推进的很快，其实不拖。嗯，它一个就是一个事件接着一个事件。对，这个事件结束了，立马下一个事件就扑上来它不会让你就是有水啊或者怎么样。但是它的文系会有非常明显的“我们缓一缓吧”啊、这种感觉对。对对对，是的，我们缓一缓吧，这里不打了。嗯。<笑>而且我不是说嘛，就是，不管是《姜维克》还是《夺宝奇兵》嗯、还是。腹肌还是像之前的零零七或者是金刚狼，嗯，都在拍就是英雄迟暮，就那、是、个英雄他已经要落幕了，他最后了，对，所以他们很多人打起来都是一副吃力的要死的样子，就是哎呀我打不动了，哎呀杀度，哎呀再来一、嗯、就是你看看就觉得，哎呦这么累，哥们你退休嘛好嘞，你还要最后这一下就弄得有点不好看，你知道吗？但是就是。阿汤哥牛批啊，身体素质绝了，厉害！你想他蹦起来就是狂奔，他看着不累的,的。对，他的脸有点老了，说实话是有点老了，对对对因为的确岁数大了。吹的时候已经脸上就是波动来来但是他蹦起来，尤其他在什么机场的屋顶上蹦啊，或者是他在任何地方，他只要蹦起来，他反正就是任何一个蹦起来的时候，嗯、牛批。就是他还是年轻的那个他，就是那种，那种勇往直前，那种无所畏惧那种感觉。我觉得那个是最最最刺激，就是他就最好看的就主打一个奔。对，然后他是，对对谢谢。他是无时无刻都在拼的，而且你看出他的拼是真的是用尽全力。对，而且他的这个拼，就是你又看他用尽全力，你又没有觉得他在勉强自己，你也不会觉得作孽。哎呦，老头子了，不会的，他就是身体素质好。对。风采依旧 (笑) ， 还真厉害。这点就反正赢过全世界百分之九十九的拿的了。就是看那个叫什么《夺宝奇兵》的时候也是的。嗯。印第安纳琼 斯， 嗯， 突然变成了个老 头， 嗯， 跑不 动， 翻不 动， 什么事情都做不 了， 嗯。但是你说这 个， 我想那个了。但是印第安纳琼斯他以前不是靠。肉搏的呀，他这个人的角色不是，他是靠智取的呀。对呀，现在夺宝奇兵，他脑子好用。夺宝奇兵的重点是机关呀，就是你怎么去解谜呀，密室逃脱呀，对不啦？就跟盗墓是一个道理。对啊，就是盗墓呀，啊、外国人盗墓、啊。但是你看，就是新的这部夺宝奇兵里面，还是体力活啊，没有什么很要动脑子的东西的。因为他不是主张，他都是实拍嘛，基本上就是拍实拍绝绝对吧？对，确实是牛牛逼啊，是真的牛逼、啊嗯。他就是从那个山头跳下来，信仰之跃、嗯、对啊，牛逼啊，牛逼啊，这不比这不比塞尔达爽？<笑>因为塞尔达你不能自己真跳呀，<笑>他是真跳呀。<笑>而且听说他就是拍了，就是跳这个要拍一百多次，一百多条、嗯，牛逼啊！光是摩托车那一场，他当天跳了六条摩托车拍的，对啊，就是牛逼啊！这种牛逼就是以前这种牛逼，我觉得是成龙，现在最最最就是就是、啊、就是我看到大家都在讨论嘛，就是说为什么已经特效这么发达了，还是要用实拍？那实拍的东西你就是耐看，你就算隔了二十多年，你再看成龙电影，你都觉得不,不会觉得腻的，你就觉得还是很好玩。还是该是全片到肉的，该有特效，你还是紧张。而、哦、且你看，实拍跟不实拍真的很明显。对，是的，实拍就是实拍，他跳从山上跳下来。对，在火车上很多都是后期抠的。对的，就是很明显啊，很明显，就是因为特技再好啊，它的痕迹还是有的。嗯，就算你现在不看不出，你过一段时间，特效技术再好的时候，你在看之前的东西，你都会觉得很幼稚。而且我觉得，就算是《谍中谍》，已经是这个全世界最顶级的这种团队在做了。嗯。抽象的光打的还是不行，嗯，就是因为打光不准，所以你才看得出来它是抠的，嗯。但是我还是不喜欢这部的女主，我也不行，我前面就想说，为什么她要放弃叶叶就是就是这部的女主她没有显示出自己的什么人格魅力，嗯，小偷，她甚至到后面再。就是到最后的最后了，他突然之间醒悟了。对，是但是前他前面那些醒悟的痕迹或者什么的，我感觉做的就是不不，就是没有什么魅力。而且他作为这个人物个人特别不讨喜。而且他作为一个小偷，他有什么特别厉害的地方吗？就是因为他能偷到男主的打火打火机了吗？就是因为就是这个人他加入。这个小组的理由是什么？嗯、对，因为他他中间不是因为那个嗯前女主嘎了嘛，然后他在那边不是说服他加入这个组织。我当时在想，凭什么？为什么要他呢？凭什么？他跟前面那个不好大卖的呀？对呀、啊。他他做了什么值得他加入这个小组，接受大家的支持跟帮助啊？嗯、凭什么？而是，我觉得是因为这个女主，就是前一部的这个女主。她实在太漂亮，太厉害了。对的，她当初是《谍中谍》几啊？五吧，好像是五吧。她那个脚一敲，就是就是那个大腿露出来，脚一敲开枪的那个，对对对对对太牛逼了，确实太经典了。嗯，上一部的寡白寡妇也很出彩、啊。嗯，到这一部白寡妇在干嘛？<笑>那个憨憨，嗯，然后就写着这的这。他因女主不是扮成白寡妇去吗对谈嘛，那段我看到是尬死了。对啊，就是人设人设嘛不对的。对啊，嗯，他演的那个感觉嘛也。然后这个女主又对她就是笨拙，哎，我觉得就是前面这些一一系列的问题在，长得不好看已经是她最。最最对,甜甜对,对最不算事情的问题了，就是看不出他的角色魅力，嗯，只能这样说，这、嗯、个、就是、角色非常的不讨喜。嗯，因为你正常观感来说，就是大家都会有正常影迷都会有疑问的，就是凭什么牺牲了前面的夭折来留下他？ Right. 为什么呢？我找不出这个理由啊！我看的时候也是频频叹息，反正挺可惜的吧。阿昌哥从飞机上跳下来的那一集是五还是六啊？好像是六吗？是六吗？还是我？我忘了，反正就是那个，他从直接从飞机上跳伞跳下来的嘛。嗯、然后我有印象，就是他要跳下来，他的摄影师要跟着跳下来，嗯、然后他的花絮技术师要跟着摄影师再跳下来。嗯，就是所有人都拿命在拍这个。嗯，他这部也一样啊。嗯，光是那些摄影。手机摄影都要培训的，种，对，就反正给我的感觉就是他们拿着钱是应该的，好有钱,、啊嗯<笑>好有钱啊，对他们赚钱是应该的，因为你有的片子你不得不说，就是糊弄嘛，嗯，但是像他的话，你这个片子你就至少你就是能够看到，他就是诚心诚意在给你拍啊。关于庄《谍中谍》，你还有什么想说的吗？没什么想说的，我觉得阿汤哥太拼了，嗯，拼到这个程度我，真的应该不会下一步是他的最后一步吧。感觉像是哎，啊！这个后面还能再演吗？就是其实到这个程度，再往后真的很难刺激到观众。对，能拍的全都拍过了，就是因为难刺激到观众，所以他们才要保 AI。关于修改 AI 的一个
0: ，
1: 我之前看过一个美剧还是英剧，我印象很深。嗯，我有点忘了叫什么，他、嗯、们就是篡改的那个监控。嗯，反、啊、正类似的这种狗很多嘛，然后包括之前我跟你说的黑镜、嗯，也是在说 AI 嘛、啊。因为这题材已经不太刺激到我，所以我现在就在看最后它会有一个什么样的结局嘛。点重点，差不多就是这样吧。嗯。你最近还看了什么？长安啊。哦，那你说吧，长安三万里我也不会去看的。为什么？为什么要看？你不是这个类型是吧？国产动画我没有什么激情耶。深海我也没看。哎，不对，上海、啊、我去看了个，看了个多少分？半个小时还是四十分钟？我受不了了，我实在受不了了。长、啊、安我是很喜欢很喜欢，主要是。烂骨头老师说他看了，他觉得不好看。他觉得不好看。嗯。泡菜老师应该觉得好看。不知道呀。他觉得不好看的理由是什么？他跟你说了吗？他没跟我说，我就看他豆瓣打分了。那得打几分？三星、嗯、吧。但是反正他是说是说不好看，因为他片程确实是太长了。嗯。就我一开始进去看的时候呢，你懂的呀，我就是支持国产动画，嗯，就像《生海》这种我都去看了，我只是想看看它，毕竟追光的其他的几个我也还挺喜欢的，哦，我就想去支持一下。然后坐进去之后，看法看法，觉得还是挺好看的，所以它里面其实，
0: 嗯
1: 。我们先说它整个画面风格吧，就是没有什么特别夸张的这些光效或者是光污染。那不是古代吗？它哪来的光呢？只有一幕，只有一幕是他们幻想中的那个，在二零二三年，不是，就是在怎么嗯怎么怎么说呢？就是把。《将进酒》这这首诗变成了视觉化呈现，然后就是它不是有上上青天这种感觉的吗？嗯，所以它就是那一段用了一点类似于这种光效的感觉，然后其他的基本上是实景的嘛，呃，也不是能说是实景，就是现实场景，写实的，对，写实场景的，写实场景里它用了很多的很漂亮的构图。包括说他有朝霞，有日落，然后有很多，包括黄鹤楼，然后有江，然后有有山川湖海，他是整个把，也不能说长安，就整个把中国的一种山川秀丽的感觉，他是有拍出来，他是有做出来。然后再说他人物的，我当时看的时候第一反应啊，我其实特别不喜欢李白这个角色啊，因为他画成了个歪嘴龙王啊，就笑起来是歪嘴的。就是那 种， 很喜的那种。对， 因为他是个纨绔子弟。那李白不是一直说是胡人 吗？ 哎， 他后面有情节 的， 说他跟什么胡人勾结还是什 么， 就栽赃他 哦， 内碎种。嗯， 但是我第一反应(笑) 是， 跑牌能换一个 吗？ 第一反应是他为什么是个歪嘴龙 王， 你知道 吗？ 我脑子一直一直在想你之前说那个歪嘴龙 王， 我脑子全是那个 人， 我脑袋好 疼， 然后。它整个是仿的唐勇的造型，它是上半身圆乎乎的，嗯，然后上半身比下半身长，啊、嗯，蛮可爱的。这些我觉得我都可以接受，我觉得它好是好在它挑选的是个真实的历史，这个是之前的这些国产动画中很少做的，几乎没见到，因为你之前看到都是神话，嗯、风神呃，封神、杨戬、呃哪吒。这种或者《西游记》对《西游》全都是神话玄幻，但他这次其实是贴近历史做，但不能说是完全合历史，因为肯定是魔改的。嗯、呃，戏说不是胡说，哎对，但是我觉得他至少能做到什么呢？让你对这些历史或者这个人物或者这些诗会提起兴趣，或者是。让你想到一些小时候你背这个诗的时候有一些感觉，因为大家背这些诗的时候，上学时候都背过，那你不会理解说他当时真的是个什么样子，都是自己硬背。然后再结合、就是、这个，一开始他这个画风跟那个，就是我还不知道他到底是说什么东西的时候，就是看到海报什么的，嗯，淘票票上看到的，嗯，我会以为就是给儿童看的。是，它就是像个大头儿子小头爸爸一样的东西，圆乎乎的，整个造型观感上就像是那种暑期的爆米花片。对呀、啊，就是用来打发时间的那种，确实也很打发。不是不是不是爆米花片，就是那种学校会跟小朋友说啊，暑假的时候大家可以去看这个，就是那种看完了之后说、嗯、啊有没有人看了之后给我写个感想啊、嗯，就感觉就是这种东西。它确实是啊。嗯、然后我又要说了，就是，嗯、那不是跟《满江红》很像吗？嗯，比《满江红》好看太多了。哦，好吧，好吧，《满江红》我也在电脑上看、嗯、啊，不是在电视上看了，我真是忍不下去。吴与子，就这个这种动画电影、啊，它永远不是做给小孩看的。这两杯帮你吃了。好的，谢谢。你没有一些，嗯，它不是做给小孩看的吗、嗯？它不完全是做给小孩看，我觉得它更多是做给成年人看。嗯。因为有一些东西，如果只是单纯带着孩子去学一些历史知识，或者是学一些古诗，嗯，那他能得到的东西太少。但如果你是作为一个成年人、哦，你去看的话，你就会真正理解到为什么以前的古诗注释上会写这首诗是诗人在怀才不遇的时候写的。哦，就是你能理解到他为什么？你能对照到自己了，嗯、我也怀,我怀,怀才不遇，我也苦了，就是很容易共情，大人更容易共情。哦哎，那我更不会去看了。我只想快乐，<笑>我不想去。对它不是个很快乐的东西，对，就是、我不想去共情这些事。我跟你说嘛，我一我看的时候没感觉，我看的时候哭得稀里哗啦，我自己都想不通、哦，就是热泪盈眶。可是不是惨，是热泪盈眶、嗯。三个小时这件事情合理吗？嗯、不太合理，说实话。<笑><笑>因为我中间有无数次我已经、呃、喘下来了，已经叹气了，已经叹气，就是喘下来，我已经在休息了。然后看看看看，我又看进去了，因为他是以李白的这个人物的生平，嗯，来做整个总串的，但是是以一个第三人的高适的视角去描写、嗯、他眼中看到。哦，是不是长得像那谁嘛？武大靖，对、啊、对，他其实选这个视角反而选得好哦，因为是个对照组。呃，不能说，对。但是我看有两个完全不同的人生，因为我看有人说觉得这样，就是以为是李白，结果最后是高适，就是有人觉得被骗了。真的吗？对，有人也不是，也不是说被骗吧，就是觉得期待不在这里，期待不在高适身上，期待在李白身上。啊，但是很多人看了就会会失望的，因为对啊，跟他们想象中的李白肯定是不一样的，他是一个很，就是时尚。不是，他就是一个很纨绔的。如果能重来，我要选李白。又是那种什么？不是，大家的印象当中的李白是什么样子的呢？浪漫主义的大诗人、嗯，然后觉得他是那种风流倜傥吧。哦，那这个里面不是啊。其实他是有很多很多的无奈的。这就是为什么就是。嗯
0: 你了解了这些
1: 东西之后，你再去看他的诗，你会有种感觉。小时候学的也是这样啊，就是说他在官场不得意嘛。对，是不得已。对啊，因为他不是合就是好东西嘛。对，又是入赘啊，又是怎么样啊？想要，想要就是攀关系啊，怎么样？嗯，但我觉得挺，挺立体的。这样改过之后，嗯，因为越是这样的突出之后，你越能感觉到他的诗词当中是有力量。他为什么能那么狂？他一方面是因为他自己确实很有才华，一方面就是被积压了呀，就是很多情绪被压住了之后的爆发呀。就是他，他里面有句台词写的很好嘛，他李白说高适，他说他是高适是心中一团锦绣，奈、那、何、个、还没有到吐出的时间，他终有终有一日可以吐出来的。就是我觉得他也在，就是。他说：“高氏你心中这团锦绣，总有一日能够脱口而出的。”嗯，因为高氏在里面一开始是个口吃，啊，他是个，也可以理解他是个武状元出身的人吧，就是，嗯，他是他的世家是从武的，很有才，但是呢，在当时的官场上是重文的，嗯，就对他来说走文是走不通，
0: 嗯
1: ，他就只能去做做那种，嗯。应该县衙里的那种帮人记记档案啊，这种档案员、这种文员，一直到晚年的时候才开始入了战场，然后有了自己的报。嗯、哦，文秘。嗯，他选的这个视角倒是挺好的，他有一种就是穷小子跟富家公子的感觉。哦，那这不是少爷和我？对。<笑>就是有一点那种微妙的反差跟 CP 感，但是我觉得他们两个呢又不能算是个对照组，因为确实理想抱负吧也不太一样，想法不太一样。虽然都想进入围观嘛，想仗仕图嘛，走仕图嘛，但是其实想法不太一样。李白这个人他就是管不住他的，嗯
0: ，
1: 就是要自由，嗯，不羁的灵魂，对。他如(笑)果在现在就应该加入 Beyond， 天高海阔了。看的时 候， 我旁边也是个姑娘 嘛， 嗯。我感觉就是我大概观(笑)察一 下， 就这我那场看下 来， 周围的人只有我跟他两个在 哭， 就全场只有你们两个人怀才不 遇， 可能是眼下遇到困境的时候看会比较。有代入感，嗯，所以其实就是我，哎，之前我说哪一部的时候，我也说过，就是看不懂的人才是幸福，对，很多都是，对，就是看不懂的人才幸福，《黑暗荣耀》，嗯，看不懂才快乐，看不懂才快乐，看不懂才开……对、嗯。然后我觉得它值得看一点，主要是因为不管是画风、故事，嗯，还是人物，嗯、能让你看到就是群星璀璨的。朝代的感觉，嗯，唐朝，对，因为他选的李白这个人物，包括选唐朝这个朝代，他就是中国历史上非常璀璨的一段历史。对，就是随手对，随手拉一个人都是是，全民皆是那种感觉，就是真的是不缺能人才人，但是他最后也是到国破山河在那种感觉，对对，所以就是我是很吃家国情怀这套的。虽然有人说他很战狼、哦、啊，这个东西都,都怎么会跟战狼有关系啊？就怎么会联想到那个？因为他,因为他其实整个的故事是高适的视角在说嘛，对但是高适其实是在回忆高适的当时的环境是要迎战外来入侵者，嗯嗯，所以他要在这个地方什么？安禄山。安史之乱之后了，哦、oh. ，就是要在那边斡旋，然后想办法把那个城给夺回来。然后在这个期间呢，他又受到朝廷的怀疑，哦、oh. ，然后派了个东厂的人过来跟他聊。然后他是在跟跟东厂的这个人聊的时候，把这个李白这个人的故事哦说出来的。Oh. 因为李白在当时已经变成一个叛徒了。Oh. 这个做,做法蛮好莱坞的呀，啊、oh. ，蛮好莱坞的片子都是这样子的。所以我觉得《追光》这一把 是， 算是之前的作这些作品当中算是故事讲的还可以的。但是我真的觉得就是《追 光》， 我没 有， 就《追光》的片子我没有哪个说真的是特别特别喜 欢， 是 吧？ 青蛇 吗？ 啊， 白呃对呃叫白蛇缘起。嗯， 因为《追光》之前 啊， 就是出了名的。你离得近一 点，《追光》之前出了名的就是说。制作精良，但故事稀烂。对啊，就是，呃，我老是要说青蛇、白蛇。嗯。白蛇我那时候看也是觉得，嗯，就那个，哎，就是他也蛮自感动自己的啦，就是在那里把排场搞很大，但其实这个故事本身也没有什么对
0: 。
1: 对，这种类型的我都不太吃吧，而且最主要是，就是像白蛇那种画风我也不喜欢。嗯，白白蛇算做得好了吗？我觉得做的蛮好的。如果说好的话，那这这我真的不,不喜欢。嗯，这、就是、国产动画很难有画风上能喜欢的了。嗯，是，哎嗯，姜子牙你看过吗？就国产动画当中啊，姜子牙是我个人觉得审美最好的。嗯，古风画风当中审美我觉得最好的，因为它整个的人物设计，然后包括构图、颜色，它很神话，但是它又做得非常的美。就是他的一些构图是极致对称的，这我首先我看起来很爽。然后他的人物很多是细长型，或者是那种嗯比较符合你中国式的那种神话的那种设计。嗯，然后他的人物细节度也非常高，但是他的故事也是做的一般。然后姜子牙当时是什么原因啊？就是这部片反正口碑不叫做反正口碑好像也不接了，我有点忘了。他是。我觉得画风上来说，我觉得最好的就是在中国动画电影中，然后再下来就是《白蛇》，算是一个突破，因为它其实是也是算是魔改嘛，嗯，它是嗯把你原本对于神话的想象给打破了，重做。当然魔改肯定被很多人骂了，但是它当时我看到的时候，我还是觉得蛮惊艳的，就是就是中国动画在做着尝试。追光一直在做这个尝试，就包括他后来做杨《杨戬》，杨戬也是画面做得非常棒，就他的这边给你关火了啊、哦！好的，谢谢。他的特效、人物渲染跟他的细节做得都非常好，但是故事又是烂，对，<笑>所以我对他已经没有什么特别高的期待值。所以我看这部的时候，我觉得可能他的内容是打到我了，就是我说的嘛，他是那种故事烂，是什么烂？嗯，就人物的行为逻辑会不太合理，嗯、没有什么动机啊，对，然后就是他是被强制的推着走的，嗯，他不是说就是让你觉得顺理成章，或者他的矛盾有突破性的一个聚集的这种，类似这种嘛。然后他人物设计也不够丰满，但是他画面确实做得好看，是打雷了吗？呵呵，别吓我，别吓我。哎呀，杨戬是有点可惜，姜子牙我觉得挺可惜，但姜子牙我是真的很喜欢，就是他有一种让我看到以前上海美术电影这边长的那种感觉啊，就他是呃像什么呢？他有点像以前那种九色鹿啊，啊，他有些画风评价这么高吗？就他有些画风真的是有点像九色鹿那种感觉，他就是很典型的中国式的神话的审美哦、嗯，啊，是。我翻出九色鹿来，我可就有兴趣了。你别看了以后要骂我，我对他评价是挺高的。那就骂好了，无所谓的呀，大不了你禁言我。<笑>是我诈诈骗你？对嗯。嗯，我没想到。OK， 就画风我真的很喜欢的。那《长安三万里》不是这种吗？不是，《长安三万里》是有点。我不说了嘛，他是模仿唐勇，唐勇那种才俑你应该看过的，就是圆头圆脑的胖胖的,胖胖的、嗯，然后上半身圆乎乎，然后下半身腿很短，他是根据那个几乎是还原来的，嗯、然后他整个的画风你就感觉他肉肉的，哦、嗯，他不是那种很，他跟姜子牙是完全不一样的风格，啊、姜子牙是那种是腻吗？你这么说有一点，有一点，就他的感觉让你有点看到了那个疯狂动物城的男主的感觉，圆乎乎的。《疯狂动物城》的男主怎么演啊？不是那个《疯狂元素城》啊、哦，《元素城》那个。然后它里面有很多我喜欢的元素，比如说它有水墨，嗯，嗯水墨跟那个三三地之间的切换，然后比如说它有日转夜的这种夕阳、朝霞的感觉的大、嗯、大,大的环境的渲染，包括它，嗯，通过这种环境来叙述时间上的时间线的，包括它把那个整个的《将进酒》这一段变成了很。意象式的那个表达，嗯，我都很喜欢。然后我本身对古诗词文化就是很喜欢。你讲到很意象的表达，我想到什么着？美女与野兽。然后中间那个、哦、那个野兽叫美女去吃饭，哦、然后他贝尔就不肯去吃、哦。然后结果后来他自己又饿了，饿了之后他就下到厨，<笑>就到那个餐厅里。然后那个那个那个那个蜡烛卢米埃就给他唱了一首歌，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这种。就我觉得中国动画啊、哦，不能贪，就是你不能贪，不能贪。肯定在骂深海，我就是骂呀，我是恨铁不成钢啊，田小鹏，田小鹏，因为因为深海我真的就是一个光污染，我受不了了。是你就能够看到他想要做的五颜六色、五花八门，但是就吐了。他想做出五光十色的感觉，对，但他做的太乱了，嗯。视觉观感上非常的炸。比较热啊,啊是我们的！哦，谢谢，谢谢小吊梨汤。哦，小吊梨汤。可以吃。突然到北京了，就是我们自己熬的。哦，谢谢。哦谢谢啊、谢谢就是我觉得看到最后是蛮燃的。嗯。嗯，家国情况这个东西我是比较吃，包括说我其实打剧本杀我也吃这个、嗯。对，你有信念感，我没有呀。就是我是能够代入的，我很有这种信念感。哎呀，我没有，<笑>所以你别去看这部了，听我说说就行了。对啊，我不会看，不会花钱看。哎，然后我要说一个，嗯，我自己的，觉得很喜欢的地方是他那个配音，配音老师，嗯，杨天翔，是配谁的？七二九的七二九工坊的跟，跟杰跟杰大是一家。配过什么我不知道，我想象不出来。嗯，你让我想想。他配过好多那个，但是你不看，嗯，他你不听那个广播剧默读，然后我肯定没听他配过，呃，你要跟我说李泽言啥的，我还能想象一下那个广播剧。李泽言不是他，但他，呃，《未定事件簿》里面他是那个陆景和，就是他纸片人跟电影电视剧他都配过，然后我见过他真人，我拍过他。评论区认识的朋友支援一下那个谭朋友老师，<笑>我反正是不知道他在说谁的。杨天祥、小阿天呀、啊，然后。哦我当时听他的声音，我没听出来。哦，他是配的高士、哦，高士不是有点口吃吗？嗯，他对于这个角色塑造的真的是很棒，很棒。就是我听不出来他配其他，我当时一时半会儿没听出来他配其他东西的痕迹，因为他是个很典型的有点。但是你一听就是他吗？晶片的。后来听出来了。哦，后来听出来，因为他一开始口吃的时候我没感觉，他是一个呃，他应该是九零后，就很年轻的。嗯，然后他是。配的中期九零后不年轻了，三十三了。哎呀，真烦！<笑>我在说我呀，<笑>我也是呀。哎呀，他是因为我之前拍过《七二九工厂》，他们几个嘛，就是捷大、金童和杨天翔，还有乔诗雨都不认识。我想起来了，杨天翔配了《妖猫传》的空海。哦。虽然我现在也想不起来，但是至少这个我看过。对，这个你肯定看过。对，这我看过，<笑>我看过。<笑>然后他们其实最早还是恐怖剧嘛。而且我印象当中，嗯《幽猫传》这个配音跟那个染谷将太本人很像。很像对，就是,是啊，他声音塑造力很强。然后这次他是做，应该是做配音导演，就是指导指导里面其他角色的配音。就我没想到他其实塑造这个角色塑造的挺成功的，非常成功。就是我一时半会没有听出他来、嗯。他他是一个典型的有点金腔。嗯 嗯， 就北京人那种感 觉， (笑)很强说话。他本人超可 爱， 就戴个眼 镜， 白白净净 的， 像个小书 生， 长得长得挺帅 的， 长得挺帅的小书生。就 嗯， 对， (笑)细皮嫩肉 的， 长得很白很白。那不就是空海本海 吗？ 空海也是当时配完之 后， 我后来去看那 个， 回过去看他的作品的时候看到的时 候， 我才觉 得， 哦， 很厉害。就因为他跟任梦江，他整个的气质跟角色很搭的、嗯，一点都不违和的啊、哦，蛮厉害的。然后现在的像比较熟的一些声音，大家都已经听惯了，比如说像边疆、杰大，就是你能想到的大男主都他们配的。然后像季冠霖配所有的大女主，然后像杨天翔算是我觉得从。跟着杰大到现在能自己出来立、嗯、整个组，我觉得他是蛮厉害的。配音演员真的很厉害，因为我当时录的时候，那次录节目是让他们，是因为那次是给游戏录综艺，然后他们给游戏角色配过音，嗯，然后就请他们来做那个现场嘉宾嘛。然后他们有一个环节啊、哦，很拼的。我们那个设计是他们要在水缸里面。脸伸到水缸里面说话，嗯，然后他的队员要看他的嘴型，判断他说的是哪句台词，嗯，都、嗯、好聪明、啊，<笑>就是一看就会，一看就知道了，而且很拼的，就是我跟他们说了嘛，就是一开始拍他们不接受，然后就说就可能会弄弄脏，啊、就是，因为他们本来,、啊、本来每天就是在对嘴啊，嗯，而且他们综艺感非常好，非常好，配合度超高。比很多的呃那种、嗯、吊打，而且配音演员一直都是要给角色有二次生命的。嗯，配得好的配音演员真的，对啊，都很厉害。他的声音就典型的可攻可受，就是你看到他的脸的时候，你会觉得他是个配瘦一点就但他配出来的时候，说<笑>是真的都可以。<笑>完了，我要戴帽，我攻我自己是吗？<笑>我对中国的动画电影一直是非常的支持的。本身也因为学过，就他们既只要不做的非常烂，我都会看。哪种是非常烂啊？啊这才是重点、啊。呃，你让我想想，非常烂，<笑>也没有，不是、就是那种我就完全不会看的，就是比较偏那个低龄化的。那不是烂呀，那人家你不是目标受众，我不是目标受众，然后确实也没有什么特别烂的，我不会选，不会不会考虑的，嗯、因为我像看，包括连身材这种我都会去看，即使我看到它的预告的时候我已经不热情了、嗯，我还是会去看，就是出于对对中国动画的支持，想去看。但是我看了我很气呀。这肠你也没吃，我一共三根我已经吃了一根。在<笑>你没有来之前，我肯定是一个，就是做到长安，就不会有怎么样的。长安三万里，就做到长安三万里这个阶段，我觉得中国动画至少在知道说自己应该往什么方向去发展，是会给我一个感觉，是就像你前面说的，以前都是在做神话故事，他、yeah. 现在开始往别的故事类型或者其他类型去去去去创新了，对，这点还是挺好的，因为。就如果你是在日本的话，什么题材都会有动画片。嗯，但是在国内的话，你可能感觉，因为做动画很花钱嘛，我有这个钱、嗯，我肯定是往大了搞。嗯，但是他就是说，我开始除了那种类型，我还能把钱用在这个事情上。嗯，这件事情还是挺好的，就是以后，你再去外面就是找那个赞助商啊，去讨钱、嗯、就拉钱的时候，你会有一个对标的东西可以说了。嗯，对。它算是一个比较新的一个题材出现了，就是以后肯定会有更多，我还是蛮期待。就是我一直觉得，就是国国产的动画电影题材太局限了嘛，不是之前一直在说，就是在做不停的在说神话，不停在做大家知道的人物、嗯，但也许后面会做一些大家不那么熟知的人物，但是也是可以做的很好的。就是国产动画在技术这方面已经很强了。说到这个，你会去看《封神》吗？会啊，因为我想看看乌尔山到底做什么妖，你知道吗？因为我期待蛮久的，我从他就是他，就是他长得实在是太没有割我韭菜的样子了，对，是的，实在是我我下不去手。其实我也有点好奇，因为我其实对费翔还是有点期待的，<笑>但是我觉得好像也不太可能，因为他这个片子就。能看了，你知道吗？就反正我实在是太害怕了，很怕他。这个骗子太像一个渣男了。嗯，长了一张渣男的脸、啊。对，每个人都,都摆明了就是我来骗你的。对，<笑>太害怕了，太像一个渣男了。他比海王更像海王。而且他是个。你说到这个《谍中谍七》，还有一个就是开头的时候，不是就是地地地地地底的那个潜水，嗯，潜水艇还是还还是还是潜水艇潜水艇,潜水艇,潜水艇,潜水艇对吧？嗯他不是说有个什么东西靠近我说，啊、然后等会海王就会进来甩头发了。<笑>对、啊，<笑>就是这种感觉。是的，所以封神真的，沃尔善除了寻龙诀我真的觉得好看以外，其他的片子我都没有觉得好看过。确实，因为我就是因为什么他刀剑笑的时候我就是看的，而且那个时候好像是。是什么组织？是学校组织还是干嘛的时候一起去看的、嗯？然后看的当下我就觉得这个人就是在搞就是学日本的那一套，因为他还找了那个安藤正信嘛。嗯。但是就是很四不像，然后也花里胡哨的，然后故事乱七八糟的，我都看不懂到底是在干嘛、嗯。然后但是后来再出来的时候就看到就是龙爵《寻龙诀》，《寻龙诀》我觉得很好，它非常的完整。对。然后就跟看好莱坞大片的感觉差不了太多。对。多宝奇兵嘛，对就那种是差不了太多的。然后舒淇那个角色，当时我是不太喜欢舒淇的口条，就因为舒淇她讲话有自己的那种腔调，对那种，那我觉得是跟这个片子不搭的。对，但是本人自己对，但这个角色的话，这个角色本身还是有点魅力的。而且这个里面还有 Angelababy 呢 ，A B 在里面也不脱气的呀，对吧？也蛮好的。但是再后面就不知道吴尔深在干嘛嘞？《寻龙诀》是相对来说。平衡性最好的一个，嗯，所以你观感上觉得很棒，嗯。然后《封神》呢，主要是因为除了费奖之外，主要是因为题材我也喜欢，我喜欢《封神》这个题材，所以我也想反正我我有印象的《封神》是以前唐人还是哪里拍的那个版本、嗯嗯，我记得有曹俊的，嗯嗯嗯，还、嗯嗯、那个小孩对，那个那个那个妲己是那个演的，罗海琼。我印象当中是这个版本，版本对我印象当中是这个版本。然后，那个版本反正就是让我有就是就知道了那种什么要吃儿子的肉啊，嗯、什么妲己，因为因为妲己是狐狸精嘛。然后还有一个是那个雉鸡精，就是那个鸭草鸭，呃，雉鸡也是叫这个吗？哎，叫什么来着？雉，草雉精是草，是叫什么雉吗？就是那个草鸡，反正就是不是草鸡就是草鸭，<笑>就是这个东西，对吧？那个金还有啥来着？反正就是博弈考什么东西的。对，博弈考就是反正是看那个知道的。那你让我现在再来看这个，哎呀，真的就是酒味太大了，我有点我不敢。你那那个，既然你去看的话，你可以接受多少钱的票价？好问题，嗯，十一块。因为这两天那个浪木头老师约我去看芭比，但是一个是排片少，还有一个是。芭比的票价你知道有多贵吗？市中心的票价都是八十一百的，我靠！这种品相跟体量来说，这种片子怎么可能八十一百呢？我花四十块钱看最多了吧？不配，对吧？<笑>但是就是说呀，封神的话，你觉得它应该是多少钱？五六十我就看，太贵了。我觉得它肯定会七八十的。对，是的，就是票价真的很贵。我可能不会，因为这个东西我就是随便看，就是有合适的场次跟票价时间我就去看了。如果真的没有，我不强求看。还有最近还有什么？不知道给你播还有什么？哦，我想去看《热烈》，倒是真的、嗯，因为你是街舞老师。<笑>热烈的题材反而更吸引我感觉，反、嗯、正。相比之下，封神属于随缘，就是真的是完成一个念想。真的是因为他等了太久了。说实话，我觉得现在看已经不能好看了。可能你为什么会等这个预告？很早很早之前就看了预告。对呀、啊，但是你为什么会等他呢？也不是等吧，就是一直想到。为什么会期待他呢？好问题，为什么会期待它、嗯？忘了有点。好吧，但我记得我在影院里看过他好好多次的预告。嗯，可能我本身对封神这个这类型题材就是……你对这个 IP 还是吃的？对。就你包括杨戬、姜子牙、什么哪吒，中国全都看了。这片子里有妲己吗？当然有、啊。谁呀？你把我问住。我没看你演员表，我只知道费翔。我也是知道费翔。然、啊、后还有陈坤。嗯，还有黄渤。还有黄渤。嗯。还有谁、啊？还有好多什么青年演员，我就不认识。对，新人是很多。就是妲己是谁呢？不知道呀。就以前那个 TVB 还是什么的港剧版的妲己，是温碧霞。嗯、uh, ，我有印象，我有印象，我有印象。就是从这、就是、从此纣王不早朝，啊、uh, ，对，合理应该的。从此君王不早朝是合理的,的，对的，应该的，应该的。那如果纣王是费翔的话，那应该是妲己不早朝了呀。哈哈妲己说我本来也没有叫早朝。那然也是个新演员。好吧，漂亮吗？嗯，呦、嗯，我很像迪丽热巴。哦，迪丽热巴加曾黎，有一点。他至少她像的是个美女 ，OK， 嗯， OK, 可以可以。俄罗斯演员啊啊，费翔已经是外国人的脸了，怎么妲己还是外国人外国人,外国人啊，那这片子怎么会嗯，怎么能好看是吧？对呀、啊，<笑>不是怎么能对是吧？对呀、啊。<笑>我这两天一直看到在推那个叫什么叫说李雪健，在里面演姬昌嘛。哦，我我为什么知道黄渤是因为他演了姜子牙？ Oh, okay. 哦妈，他长得像姜子牙吗？不像吧，不像。姜子牙给我的印象就是瘦瘦长长,长的一条，哎，对，怎么会是黄渤呢？嗯，我们去另查好吧。好的呀，你要吃另查吧？吃的。OK 那我们这集先结束呀，说一下拜拜。<笑>这么突然就拜拜，最近还有什么要说的了？说这两个，这一集说两个，可以了,了 ，OK 了，也够了，拜拜。拜拜
2: 飞有两道火光，天上海里的神仙能奈我何妨？从不拘泥任何世俗凡人的目光，我要奔向前方那光芒。嘿，哈，嘿，是非黑白不需要你讲，我要燃烧所有生命赐予。的力量化作莲花，清清散散，莲花降落人间。命途婉转，赤心背脊朝天，通天遁地，洞晓世间百态。九彩星河踏月，不惧万敌，我在。那就让我再沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。那就让我再沉沦这一世，不理解早已经不止一次。那就让我孤注最后一掷，不想昏暗之中度过每日。我黑暗之中睁开了眼，混沌之中彻夜难眠。自由对我来说太遥远，也许是人骂我太危险。破碎的心到底谁能够捡？幼稚的心灵想期待明天。闲言碎语能否再狠一点？但是我不想再祸害人间。我说一切皆以命中注定，绝不维艰，从来都不信命。他们在我身上留下印记，目的在何方，又有多少意义？我不甘心如此堕落下去，散发光芒打破下定律。父母留下了泪，引起我的注意，入木成仙又有什么关系？啊、uh ！快乐不需要等到明天，下一秒都觉得遥远。如果自由。是莲花，快乐不需要等到明天。